0: Willkommen zu Hörbuch auf Ovedira Plus. Es geht weiter heute mit dem Kapitel 7 aus dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Eine verrückte Ahnung und eine große Hoffnung. Wie man aufrichtig und im Glauben handelt. Jesus ging mit Jairus, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand konnte ihr helfen. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten seinen Mantel. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutung hörte auf. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat. Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, Meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Gehe in Frieden. Du bist geheilt. Markus 5, Vers 24-34 Ein elektrischer Wecker ist nicht gerade das, was sich ein achtjähriger Junge zu Weihnachten wünscht. Aber auch wenn ich nicht begeistert war, sagte ich doch Danke, brachte den Wecker in mein Zimmer, stellte ihn auf den Nachttisch und steckte den Stecker in die Steckdose. Der Wecker hatte ein rechteckiges Zifferblatt, Marke Bulova. Es gab keine Digitalanzeige, sondern richtige Zeiger. Er besaß weder ein integriertes Kassettengerät noch einen CD-Player und als er älter wurde, fing er an, einen leisen, beruhigenden Summton von sich zu geben, den man nur hören konnte, wenn es im Zimmer still war. Heute kann man Wecker kaufen, die zum Einschlafen das Geräusch von Regentropfen nachahmen und zum Aufwachen wie die eigene Mutter rufen. Aber so einen Wecker hatte ich nicht. Der Weckton meines Weckers konnte die Hunde zum Heulen bringen. Es gab keinen Wiederholungsknopf für das Klingelsignal, so dass man noch ein paar Minuten weiterschlafen konnte. Meinen Wecker musste man packen und durchs Zimmer schleudern. Es war ein steinzeitliches Modell. Heute, in der Zeit der Digitaluhren und Musikwecker, würde man auf dem Flohmarkt nicht einmal 50 Cent dafür bekommen. Trotzdem fing ich mit der Zeit an, ihn zu mögen. Man entwickelt normalerweise keine Gefühle für einen elektrischen Wecker, aber bei diesem Wecker war es anders. Nicht, weil er so genau ging, im Gegenteil, er ging immer etwas nach. Auch nicht wegen des Summtons, der mich nicht störte. Ich mochte den Wecker wegen des Lichts. Nachts leuchtete mein Wecker nämlich. Tagsüber nahm er das Tageslicht in sich auf und speicherte es. Die Zeiger tickten fröhlich in ihrem vorgegebenen Rhythmus. Und wenn die Nacht hereinbrach, war der Wecker bereit. Wenn ich das Licht zum Schlafen ausschaltete, dann schaltete der kleine Wecker sein Licht an und leuchtete. Nicht hell, aber wenn die Welt dunkel ist, dann kommt uns schon ein kleines Licht sehr hell vor. So ähnlich war es mit dem Licht, das die Frau sah, als sie Jesus begegnete. Wir wissen nicht, wie sie hieß. Aber wir wissen, wie ihr Leben aussah. Ihre Welt war schwarz wie die Nacht. Eine im Dunkeln herumtasten und auf Hilfe hoffen Finsternis. Lesen Sie die beiden folgenden Verse, dann werden Sie verstehen, was ich meine. Jesus ging mit Jairus, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand konnte ihr helfen. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Markus 5, Vers 24-26 Sie war ein geknicktes Rohr. Sie litt seit zwölf Jahren an starken Blutungen. Sie hatte sich schon von vielen behandeln lassen, dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben und es war eher schlimmer geworden ein chronisches Unterleibsleiden, ein ständiger Blutfluss. Ein solcher Zustand würde für jede Frau in jedem Teil der Welt sehr belastend sein. Aber für eine Jüdin konnte es nichts Schlimmeres geben. Kein Bereich ihres Lebens blieb davon unberührt. Ihr Sexualleben, sie durfte ihren Mann nicht berühren. Ihr Leben als Mutter, sie konnte keine Kinder bekommen. Ihr häusliches Leben, alles, was sie berührte, wurde als unrein betrachtet. Kein Geschirr abwaschen, keine Böden wischen. Ihr geistliches Leben, sie durfte den Tempel nicht betreten. Sie war körperlich am Ende und sozial geächtet. Sie hatte Hilfe gesucht und sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen. Im Talmud finden sich nicht weniger als elf Therapievorschläge für derartige Leiden. Sicherlich hatte sie alle über sich ergehen lassen. Bei einigen handelte es sich um anerkannte Behandlungsformen, bei anderen um hohlen Aberglauben, wie zum Beispiel das Tragen der Asche eines Straußeneies in einem Stück Leinen. Sie hatte ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Wenn man zusätzlich zur körperlichen Not noch mit finanziellem Druck belastet wird, ist die Bürde fast unerträglich. Ein Freund von mir, der an Krebs leidet, sagte mir, dass das Drängen der Gläubiger, die das Geld für die offenen Rechnungen der ständigen Behandlungen eintrieben, nicht weniger schrecklich sei als die körperlichen Schmerzen. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden, heißt es in Markus 5, Vers 26. Sie ist ein geknicktes Rohr. Jeden Morgen wacht sie mit einem Körper auf, den niemand haben will. Sie weiß nicht mehr, was sie beten soll, mehr als ein Satz ist ihr nicht geblieben. Und an dem Tag, da wir ihr begegnen, spricht sie dieses eine letzte Gebet. Als sie zu Jesus kommt, ist er von einer großen Menschenmenge umgeben. Jesus ist unterwegs, um der Tochter des Jairus, dem wichtigsten Mann der Stadt, zu helfen. Wie hoch sind die Chancen, dass er den dringenden Auftrag für diesen angesehenen Mann unterbrechen wird, Um jemanden wie ihr zu helfen? Sehr gering. Doch wie hoch sind die Chancen, dass sie am Leben bleiben wird, wenn sie diese Gelegenheit vorübergehen lässt? Noch geringer. Deshalb ergreift sie die Gelegenheit. Wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund, denkt sie. Eine riskante Entscheidung. Um ihn zu berühren, wird sie auch andere Menschen berühren müssen. Erkennt sie auch nur irgendjemand dann wird man sie beschimpfen und sie kann ihrer Heilung Ade sagen. Aber hat sie eine andere Wahl? Sie hat kein Geld, keine Kraft, keine Freunde, keine Lösung. Sie hat nichts weiter als die verrückte Ahnung, dass Jesus helfen könnte und die große Hoffnung, dass er helfen wird. Vielleicht haben auch sie nichts anderes. Eine verrückte Ahnung, eine große Hoffnung. Sie haben nichts zu bieten außer Schmerzen. Nur das können sie ihm geben. Vielleicht sind sie gerade dadurch abgehalten worden, zu Gott zu kommen. Ja, ich weiß, sie haben ein paar zaghafte Schritte in seine Richtung gewagt. Aber dann haben sie die anderen Menschen gesehen. Sie sahen so rein, so sauber, so ordentlich aus, so stark im Glauben. Und als ihr Blick auf diese Menschen fiel, ist ihnen der Blick auf Jesus verstellt worden. Deshalb traten sie einen Schritt zurück. Wenn diese Beschreibung auf sie zutrifft, dann hören sie gut zu. Jesus lobte an diesem Tag nur eine einzige Person wegen ihres Glaubens. Bei dieser Person handelte es sich nicht um einen reichen Gönner, auch nicht um einen treuen Nachfolger oder einen anerkannten Lehrer, sondern um eine von Scham niedergedrückte, mittellose, ausgestoßene Frau, die sich an eine Ahnung klammerte, dass er ihr helfen könnte, und an die Hoffnung, dass er ihr helfen würde. Dies ist übrigens nicht die schlechteste Definition für den Glauben, eine Überzeugung, dass er helfen kann, und eine Hoffnung, dass er helfen wird. Klingt ähnlich wie die Definition, die an einer Stelle in der Bibel gegeben wird – Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hebräer 11, Vers 6 Das ist eigentlich nicht schrecklich kompliziert, oder? Der Glaube ist die Überzeugung, dass Gott da ist und dass Gott gut ist. Glaube ist weder eine mystische Erfahrung, noch eine mitternächtliche Vision, noch eine Stimme im Wald. Es ist die Entscheidung, zu glauben, dass der, der alles geschaffen hat, die Welt nicht sich selbst überlässt und dass er auch heute noch Licht in der Dunkelheit aufleuchten lässt und auf Handlungen des Glaubens antwortet. Es gab natürlich keine Garantie. Die Frau hoffte, dass Jesus etwas tun würde, sie sehnte sich danach, aber sie war sich dessen nicht hundertprozentig sicher. Sie wusste nur, dass er da war und dass er gute Absichten hatte. Das ist Glaube. Glaube ist nicht die Überzeugung, dass Gott tun wird, was wir uns wünschen. Glaube ist die Überzeugung, dass Gott das tun wird, was richtig ist. Selig sind, die extrem arm sind, die nichts zu geben haben, die in der Klemme sitzen, die verzweifelt und krank sind, sagte Jesus. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Nach Matthäus 5, Vers 3-12 bis Gottes Rechnung steht auf dem Kopf. Oder sie ist richtig herum und unsere steht auf dem Kopf. Gott sagt, dass die Errettung umso wahrscheinlicher ist, je hoffnungsloser die Situation aussieht. Je größer die Sorgen, desto ernsthafter ist unser Gebet. Je dunkler der Raum, desto dringender brauchen wir Licht. Womit wir wieder bei meinem Wecker werden. Solange es hell war, wusste ich die Fähigkeit meines kleinen Bulova-Weckers, im Dunkeln zu leuchten, nicht zu schätzen. Doch je länger die Schatten wurden, desto größer wurde meine Dankbarkeit. Eine gesunde Frau hätte nie zu schätzen gewusst, wie kostbar es ist, nur den Saum seines Gewandes berühren zu dürfen. Aber diese Frau war krank, und als ihre Not mit seiner Hingabe in Berührung kam, passierte ein Wunder. Ihr Anteil an der Heilung war sehr gering. Sie tat nichts weiter, als ihren Arm zwischen den Menschen hindurchzustrecken. Wenn ich ihn nur berühren kann, dachte sie. Wichtig ist nicht, in welcher Weise sich unser Bemühen ausdrückt. Wichtig ist allein die Bemühung. Tatsache ist, dass die Frau etwas unternahm. Sie weigerte sich, sich noch einen weiteren Tag mit ihrer Krankheit abzufinden und beschloss, einen Schritt zu unternehmen. Die Heilung beginnt in dem Moment, wo wir etwas unternehmen. Heilung beginnt, wenn wir uns ausstrecken. Heilung beginnt, wenn wir einen Schritt tun. Gottes Hilfe ist nahe und wird uns immer angeboten. Aber sie wird nur denen gegeben, die sie suchen. Apathie führt zu nichts. Das große Wunder in dieser Geschichte ist die Heilung der Frau. Aber die Wahrheit ist auch, dass die Heilung damit begann, dass sie Jesus anrührte. Durch diese kleine, mutige Geste erlebte sie die Kraft Jesu. Verglichen mit dem Anteil Gottes ist unser Anteil winzig klein, aber er ist notwendig. Wir brauchen nicht viel zu tun, aber wir müssen etwas tun. Einen Brief schreiben, um Vergebung bitten, einen Seelsorger anrufen, bekennen, unsere Mutter anrufen, einen Arzt aufsuchen, uns taufen lassen, einen Hungrigen speisen, beten, lehren, gehen. Tun Sie irgendetwas, das Ihrem Glauben Ausdruck verleiht. Denn Glaube ohne Bemühen ist überhaupt kein Glaube. Gott wird antworten. Eine ernsthafte Tat des Glaubens hat er noch nie abgewiesen. Noch nie. Gott belohnt radikalen Glauben, Glauben, der ein Risiko eingeht. Wenn eine Arche gebaut wird, werden Menschenleben gerettet. Wenn Soldaten marschieren, stürzen Mauern wie die in Jericho ein. Wenn Stäbe erhoben werden, teilt sich noch immer Wasser. Wenn ein Mittagsmahl geteilt wird, werden Tausende satt. Wenn ein Gewand berührt wird, ob nun durch die Hand einer blutflüssigen Frau in Galiläa oder durch das Gebet eines Bettlers in Bangladesch, dann bleibt Jesus stehen. Markus weiß davon zu berichten. Als diese Frau Jesus berührte, geschahen zwei Dinge, die nirgendwo sonst in der Bibel geschahen. Markus erzählt von beiden. Erstens. Jesus heilt, bevor er selbst es weiß. Die Kraft ging automatisch und unmittelbar von ihm aus. Es ist, als hätte der himmlische Vater das System kurzgeschlossen geschlossen und als wäre die Göttlichkeit Jesu, dem Menschsein von Jesus, einen Schritt voraus gewesen. Ihre Not rief seine Hilfe herbei. Kein Neonlicht, kein lautes Rufen, kein Rummel, keine Fanfare, kein Beifall, keine Sensation, einfach nur Hilfe. Wie mein dunkles Zimmer das Licht des Weckers zum Leuchten brachte, so bringt unsere dunkle Welt Gottes Licht zum Leuchten. Zweitens. Jesus nannte sie Tochter. »Meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden.« Markus 5, Vers 34 Es ist das einzige Mal, dass Jesus irgendwo irgendjemanden als Tochter bezeichnete. Stellen Sie sich vor, wie sich die Frau bei diesen Worten fühlte. Wie lange war es her, dass irgendjemand sie liebevoll mit einem Kosenamen angeredet hatte? Wie lange war es her, dass irgendjemand sie freundlich angeschaut hatte? Leo Tolstoi, der große russische Schriftsteller, erzählt, wie er einmal die Straße entlang ging und an einem Bettler vorbeikam. Tolstoi griff in die Tasche, um dem Bettler Geld zu geben, aber die Tasche war leer. Tolstoi wandte sich dem Mann zu und sagte, »Es tut mir leid, mein Bruder, aber ich kann dir nichts geben.« Das Gesicht des Bettlers hellte sich auf, als er erwiderte, »Du hast mir mehr gegeben als das, worum ich dich gebeten habe.« Du hast mich Bruder genannt. Wer geliebt wird, für den ist ein liebes Wort nur ein Krümel. Aber für den, der nach Liebe hungert, kann ein liebevolles Wort wie ein Festmahl sein. Jesus setzte dieser Frau ein Festmahl vor. Man erzählt, sie habe nie vergessen, was Jesus an ihr tat. Und die Legende berichtet, dass sie bei Jesus blieb und ihm folgte, als er das Kreuz nach Golgatha trug. Manche halten sie für Veronika, die Frau, die ihn auf seinem Weg zum Kreuz begleitete, und als ihm Schweiß und Blut in den Augen brannte, wischte sie ihm die Stirn ab. In einer Stunde der größten Not erlebte sie seine Berührung, und in einer Stunde der Schmerzen erlebte er ihre Berührung. Wir wissen nicht, ob die Legende wahr ist, aber wir wissen, dass sie wahr sein könnte. Ebenso wenig weiß ich, ob Sie etwas Ähnliches erlebt haben, aber ich weiß, dass es möglich sein könnte.